0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Am Tisch heute mit Matthias Altenburg Schriftsteller, aber heute soll es nicht um sein eigenes tun gehen, sondern Matthias Altenburg ist Prust-Enthusiast. und deswegen haben wir ihn heute eingeladen. Marcel Proust wird im Zentrum unseres heutigen Doppelkopfs stehen anlässlich seines 150. Geburtstags einen schönen guten Tag, Matthias Altenburg. Schönen guten Tag. Herr Altenburg, Sie sind Frankreich-Liebhaber. Sie fahren regelmäßig dorthin, regelmäßig auch nach Paris. Und wenn Sie in Paris sind, dann gehört der Besuch von dem Friedhof Lachaise auch zu einem festen Programmpunkt und dort auch der Besuch des Grabes von Marcel Proust. Wie lange machen Sie das schon?
3: Na, schon seit... Ich nach Paris fahre, so seit Anfang der 70er Jahre, muss ich sagen. Und seitdem war ich wahrscheinlich 30 Mal oder so in Paris. Und und eigentlich fahre ich jedes Mal auch an das Grab, gehe ich jedes Mal auch an das Grab von Proust. Was auch ein wenig daran liegt, dass der Père Lachaise natürlich ein Ort der Ruhe in Paris, in dieser schnellen, lauten Stadt ist. Was machen Sie am Grab? Na, ich rupfe von einem anderen Grab ein Blümchen ab und lege es, leg es auf Prousts Grab aus Verehrung und... Ähm, ja, und das ist einfach, ich mag es gern an, an Gräbern von verehrten Menschen zu stehen. Und ähm, ich bin dort schon hingegangen, als ich Brust noch gar nicht gelesen hatte, woran man aber merkt, dass äh, dieser Autor offensichtlich eine, ein, eine Aura hat, dass man als literaturinteressierter junger Mensch äh, schon daran schnuppern will. Und das
2: ist ja schon mal gleich das, das, das hochspannende Proust und sein siebenbändiger Mammutroman auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das ist ja nicht nur ein literarisches Großkunstwerk, sondern eines, das wiederum Bücher voller Rezeptionsgeschichten füllen könnte. Denn offensichtlich gilt ja für jeden Menschen, der sich halbwegs gebildet fühlt, und halbwegs Literatur interessiert ist, dass man sich zu Proust irgendwie verhalten muss. Mehr als das der Fall bei Flaubert, bei Stondal oder Balzac ist, den anderen großen Romanciers.
3: Ja, das ist, liegt aber daran, dass das Prousts Werk so einzigartig ist und so modern ist und so gar nicht der, der gängigen Dramaturgie folgt, sondern es ist wie ein wie ein Riesiges Wasser, wie ein Strom, in dem man sich begibt. Und manche haben Angst vor den Stromschnellen. Und deswegen scheuen sie davor zurück. So ging es mir auch. Sie scheuen
2: davor zurück. Das ist die Erfahrung, die sehr, sehr viele teilen. Viele haben versucht, diese sieben Bände mit ihren rund 5000 Seiten zu bewältigen. Ihr Kollege, der Schriftsteller Jochen Schmidt, der hat geschrieben, dass es etwa ein halbes Jahr lang bei ihm gedauert hat, bei einem Quantum von 20 Seiten am Tag und viel Disziplin. Sie haben interessanterweise auch diesen Zeitraum ein halbes Jahr genannt. Das scheint also ein verlässliches Zeitmaß zu sein. Ich schätze, dass die Mehrheit scheitert, immer schon gescheitert ist, immer wieder scheitern wird. Und Ihnen, Matthias Altenburg, erging das nicht anders. Sie schreiben fünfmal sogar. Wie müssen wir uns das vorstellen? Zu verschiedenen Phasen Ihres Lebens, in je unterschiedlicher Verfassung immer wieder mit einem neuen Anlauf
3: ja. nicht reüssiert. Ich wusste, wusste relativ früh, dass mein erstes Scheitern äh, nicht an dem Buch lag, sondern offensichtlich an mir lag, weil ich zu viele Leute guten Geschmacks kannte, die dieses Werk verehrten. Aber es ist natürlich so. Also Es gibt jemanden, der der über Brust gesagt hat, ich verehre ihn so sehr, dass ich nie über Seite 3 hinauskomme. Oder Anatole Anatol France hat gesagt, schon nach Erscheinen des ersten Bandes, das Leben ist so kurz und Brust so lang. Also da, daran sieht man das. Dieses Scheitern ist, glaube ich, ganz normal. Und ähm, man sollte es eben auch nicht zwingen, die Lektüre. Das, die Erfahrung habe ich gemacht. Mhm. Sondern ich, ich habe es eben immer mal wieder versucht. Und irgendwann habe ich, hab ich mir gedacht, oder habe ich gespürt, wie vernagelt ich war. Wie, wie verstellt mein Verständnis von Literatur auch war. Und dann war es wie ein Rausch.
2: Was ist das Vernagelte? Der, der Überbau, den man im Kopf hat, bevor man überhaupt noch schon das Buch anfasst?
3: Ja, ich glaube, es ist ist wirklich so, wir sind einfach auch durch eine gewisse Hollywood-Dramaturgie, die ja kaum etwas anderes ist als die von Aristoteles, ähm, sind wir ein bisschen verdorben für, für so ausufernde, assoziative Bücher, wie, wie dieses äh, eben ist. Und ja, das, ist, das hindert einen, weil, weil es eben so wenig Handlung gibt und weil es so viel Innenleben gibt.
2: Aus der Selbsterfahrung heraus kann ich das jetzt nur bestätigen und weiß, dass es auch eine gewisse innere Disposition braucht, also man muss schon aufgelegt sein, um ja. sich das genau. zuzuführen und Sie haben ja auch mal gesagt in einem kleinen Aufsatz zu diesem Thema, da haben Sie sich selbst gefragt, das war, glaube ich, noch in diesem Kontext des Scheiterns. Was hat diese Welt, die Brust da entwirft, ja eigentlich mit mir zu tun? Erstmal hat sie wenig mit einem selbst zu tun. Wir befinden uns da in der Zeit, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert ja in einer oberen schicht der pariser
3: gesellschaft klar ja aber auch in in den dienstboteneingängen und äh, in den küchen und und bei dem liftboy und also das ist, ist schon ein breites bild der französischen gesellschaft von damals und wenn man dann erstmal drin ist dann macht man die erfahrung dass es kaum eine andere welt ist als unsere und dass wir mit denselben gefühlen ähm, spazieren gehen, wie es Proust und seine Figuren gemacht haben. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, das werden wir auch
2: weiter vertiefen. Also ich halte mal fest, es gibt auf jeden Fall kein Bestalter für die Lektüre von Proust, anders als das mal ein Zeitkritiker, also ein Kritiker der Zeitung, die Zeit vor einigen Jahrzehnten geschrieben hat, dass man die Recherche früh gelesen haben sollte in seinem Leben. Nee, das halte ich,
3: ja. halt ich für ein dummes Argument, weil ich... Es ist, wie Sie gesagt haben, man muss disponiert sein und das kann man in jedem Alter sein. Man kann in jedem Alter frei sich frei machen und die Schönheit dieses Textes erfahren.
2: Manchmal braucht man im Leben eine Stütze, jemand, der einen an der Hand nimmt, um einem ein Buch, mit dem man Schwierigkeiten hatte oder hat, näher zu bringen. Bei Ihnen war das ein Büchlein von Alain de Botton. Was darin hat Ihnen die Antennen für Brust hochgezogen?
3: Ich glaube, das lag einfach daran, dass es so unprätentiös geschrieben ist, dass es wie eine Gebrauchsanweisung geschrieben ist und dass da endlich mal einer nicht geschnöselt hat, wenn es um Brust ging, sondern dass er gesagt hat, es wird etwas mit dir machen und es ist etwas Schönes, was es mit dir machen wird. Und äh, dem habe ich einfach geglaubt und bin, dem bin ich gefolgt. Und das war wirklich ein bisschen ein Türöffner.
2: Dann folgen wir jetzt Ihnen und Sie sind jetzt unser Türöffner, Matthias Altenburg. Sie haben sogar mal geschrieben, äh, dass Sie Glückserfahrungen gemacht haben beim Lesen von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, dass Sie glücklich gewesen sind im Zusammenhang mit der Erfahrung dieser Lektüre. Was ist das genau für ein Glück gewesen? Was genau macht Sie glücklich, wenn Sie Brust lesen?
3: Es sind Prusts Bilder, es sind die Erzählungen über die Luft, die Vermischung zwischen Malerei und Wirklichkeit und zwischen Traum und Wirklichkeit und Erfahrungen des Erwachens am Morgen. Und das ist alles so unendlich genau, obwohl man immer bei der Lektüre zunächst das Gefühl hat, er kommt vom Hundertsten ins Tausendste, widerspricht dann sich selbst, fällt sich selbst ins Wort und dann merkt man am Ende, dass das der Genauigkeit eigentlich sehr zuträglich gewesen ist, mhm. dass er es so macht. Und das ist sehr anders, als andere Autoren es machen. Das macht es vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber wenn man dann die Erfahrung macht, ist sie beglückend.
2: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, so heißt das gesamte Werk, am Ende, der letzte Band, der ist betitelt mit die wiedergefundene Zeit. Vielleicht, damit wir alle noch mal auf den Stand kommen, eine kurze Erklärung, was das bedeutet im Prostischen Sinne. Die verlorene und die wiedergefundene Zeit.
3: Also zum einen ist die verlorene Zeit im wörtlichen Sinn die, die vergangene und vergessene Zeit, an die man sich nicht mehr erinnert. Bei ihm bedeutet es aber auch, dass er merkt, am Ende seines Lebens oder relativ am Ende, Ende seines Lebens, dass er viel Zeit vergeudet hat. Dass er Zeit verloren hat, die er hätte nutzen können, um diesen Roman zu schreiben. Und das schreibt er am Ende dieses Romans und beginnt ihn dann und wir haben den Roman allerdings bereits gelesen. Es ist ein, ein auch sehr witziger Kniff, muss man sagen.
2: Also dann ist das Schreiben selbst für ihn die wiedergefundene Zeit gewesen. So ist es, ja. ganz
3: genau. Also dieses, dieses sich schreibend seiner selbst habhaft werden, seiner selbst vergewissern, das ist genau der Prozess, den er hinter sich hat und den er uns beschreibt.
2: Und dazu passend haben Sie auch den ersten Musiktitel ausgewählt. Sie haben alle drei Musiktitel in Richtung Proust ausgesucht. Und der erste ist Philippe Léotard, Je chante pour passer le temps.
3: Genau, das ist ein, ein, ein Gedicht von Aragon gewesen und äh, das hat Léo Ferré vertont. Aber es singt eigentlich keiner so hinreißend wie Léotard, der... Leider früh gestorben ist, weil er ein fürchterlicher Säufer war. Und der Titel, ich singe, damit die Zeit damit vergeht. Damit die Zeit vergeht, genau. Ja. Das ist, hört sich jetzt erstmal an wie das Gegenteil dessen, was Proust gemacht hat. Aber natürlich ist auch bei Brust das Vergessen etwas sehr wichtiges. Also das Vergehen der Zeit ist sehr wichtig, um ihrer wieder habhaft werden zu können.
4: Je chante pour passer le temps Petit qu'il me reste de vivre Comme on dessine sur le givre Comme on se fait le cœur content à lancer cailloux sur étang Je chante pour passer le temps J'ai vécu le jour des merveilles Vous et moi, souvenez-vous-en Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent, comme le front avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous, et l'alouette à nos genoux. Allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. J'en dirai, j'en dirai Tant fut cette vie aventure Où l'homme a pris grandeur nature Sa voix par-dessus les forêts Où Les monts, les mers et les secrets Et j'en dirai, j'en dirai Oui, pour passer le temps je chante Au violon s'use l'archet, La pierre au jeu des ricochets, Et que mon amour est touchante,
3: Près d'elle dans l'ombre
4: penchante, Oui, pour passer le temps je chante. Pour passer le temps Oui, pour passer le temps Je chante
2: Französische Chansonnier Philippe Lyotard mit Je chante pour passer le temps gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, den Schriftsteller und Proustverehrer Matthias Altenburg. Und wir sprechen über Proust, über einen der überzeitlich großen der französischen Literatur. Anlässlich seines Geburtstags vor 150 Jahren wurde Marcel Proust geboren und wir feiern ihn. Matthias Altenburg, nahezu allen Schriftstellern, und Sie wissen es am besten, ist es aufgegeben, Menschen, Landschaften, Häuser, Zimmer, Szenarien aller Art, so atmosphärisch, wie es irgendwie nur geht, zu beschreiben. Warum nimmt Proust auch nach 100 Jahren, 100 Jahre nach dem Erscheinen seiner Werke, immer noch in diesem Metier eine Ausnahmestellung ein?
3: Ich glaube, weil er einerseits lehnt er das Beschäftigen mit der Wirklichkeit erstmal ab. Und er sagt, sie muss erst durch den Traum und durch die Erinnerung gegangen sein, damit man ihrer gewiss wird. Aber er findet eben immer wieder Bilder, die so berückend sind und so, so unsere Stimmung wiedergeben können. Also ich, ich denke an einen Satz, wo er sagt, das feuchte, fast niederländische Licht. Wir haben sofort vor Augen, was das sein wird. Also das ist, wir, wir kennen die, die Gemälde der Niederländer, wir kennen selbst den Himmel, wir kennen das Meer und ja. Und wenn er das so sagt, dann ist es besser geht's nicht. Und das hält bis heute.
2: Und das sind erstmal jetzt dann die treffenden Worte, die man finden muss. Aber er lässt sich ja auch Zeit und er gibt sich Raum. Da kann es schon mal mehrere Seiten über den Anblick einer einer Rose gehen. Das macht ja dann auch noch etwas aus die Genauigkeit seines Blicks.
3: Genau. Und dass er das eigentlich immer mit der inneren Welt verbindet. Also es ist, es gerät sozusagen alles ins Schwimmen bei ihm. Und man hat immer das Gefühl, durch einen dunstigen Schleier zu schauen, der sich langsam hebt. Und am Ende ist es ganz klar, was er erzählt hat. Aber er braucht die Zeit und wir müssen sie verschwenden.
2: Wir werden nochmal ein Stück hören aus Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, was das illustrieren wird, aber dann zu einem ausgesuchten Zeitpunkt. Matthias Altenburg, wenn es um, um Proust geht, dann sind wir zwangsläufig beim Thema Erinnern. Das ganze Buch ist ja eine monumentale Erinnerung an eine verschwundene oder vergehende Zeit Ende 19. Des Anfang 20. Des Jahrhundert. Es gibt Erinnerungsformen, Erinnerungserleben der besonderen Art und dann fällt Mindestens genauso zwangsläufig das Wort von dem berühmten Gebäck. Und das wird ja als Zitat so im Weltdurchschnitt öfter in den Mund genommen als das Gebäck selbst wahrscheinlich. Es ist zum Allgemeingut geworden, zum Verdruss auch für manche Zeitgenossen, die dann sagen, ja, prust zitieren, aber nicht eine Zeile gelesen haben, ja, ja, gelehrt tun, ohne sich der Lehrstunde unterzogen zu haben. Aber ist das jetzt wirklich so verwerflich?
3: Nein, also das die Madeleine ist ja ein wunderschönes Beispiel dafür, wie er wie er arbeitet und wie sein Konstrukt der Erinnerung eben ist, dass er dass sich dabei ihm die Welt erschließt, ja. unwillkürlich. Also es ist eine unwillkürliche Erinnerung, aber das kennt jeder von uns und äh, da gibt es viele andere Stellen im Buch, wo das ähnlich gemacht ist. Also wenn ich an einem heißen Frühlingstag mit einem Hemd angezogen äh, über den Asphalt laufe und der Kragen fängt mir an zu kratzen, der Hals fängt mir an zu kratzen, dann denke ich sofort an meine Konfirmation zurück und an die Tanten, die mich küssen wollten und an meinen Ekel, an die, an die Mitkonfirmanten und an die kühle Kirche. Also all das schließt sich ja sofort auf. Oder, oder ein anderes Beispiel, neulich ging es mir so, ich guckte raus, es war ein windiger Tag und der Rosenbusch im Garten, der schüttelte sich hin und her. Und ich dachte daran, wie ich meinen Eltern vor vielen, vielen Jahren erzählt habe, dass ich mich von meiner ersten Frau trennen werde. Und sie haben die Köpfe gewiegt hin und her wie dieser Rosenbusch.
2: Zu so schön. Also das, das beweist ja, dass das Frust etwas entdeckt hat, etwas entziffert hat, was wir alle kennen. Vielleicht hat er es als Erster so richtig in einen... In er eine hat es zur Methode gemacht. Ja, zu, ja, zur Methode gemacht, zu ja. einem Bild gebracht, das eingängig ist. Klar, man muss sagen, es gibt zahllose andere Medien, die das in seinem Roman bewirken. Mal ist es der Klang einer Kirchenglocke, mal die Berührung der Lippen mit einer Stoffservierte und Ähnliches, was immer wieder diese Erinnerungsströme auslöst. Interessant, dass sich jetzt die Madeleine durchgesetzt hat, Vielleicht, weil sie als erstes genannt ja, wird? Vielleicht ich denke, das? Ich ja. denke
3: wohl, das ist das. Und weil so viele eben nicht über die ersten Seiten hinausgekommen sind.
2: <lacht> ja, aber es ist, ja, es ist ja großartig. Also ich als Schriftsteller wäre berührt, wenn mir so etwas gelungen ist, was dann so 100 Jahre selbst von Menschen zitiert wird, die mich überhaupt nicht gelesen haben. Ja, Irre, wunderbar. Oder? Also
3: das, ist, das spricht dafür, dass er eigentlich immer erfolgreicher wird. Und das
2: haben Sie, glaube ich, gerade auch schon angestrichen. Das ist eine Erinnerung, die nicht bewusst beschworen werden kann, sondern es kommt von außen und nur dann entscheidet sich dann oder nur dann wird das so leibhaftig und lebendig.
3: Genau, genau. Es ist also also auch Willensie da ist es sozusagen, ja. Außenwelt und Innenwelt verschwimmen wieder ineinander. Und da sieht man eben auch dran, dass etwas erst vergangen sein muss, um gegenwärtig werden zu können. Das ist der, glaube ich, der, der, die Dialektik, mit der Brust die ganze Zeit arbeitet, weil ihm gar nichts anderes übrig bleibt. Also zu, zu versuchen, jetzt einen Corona-Roman zu schreiben, hielte ich auch für albern, muss ich sagen. Dass wir müssen erstmal, uns muss erstmal gewahr werden, was hier mit uns passiert ist. Und da, Dürfen ruhig ein paar Jahre vergehen.
2: Muss, müssen auch vergehen, wenn ich daran zurückdenke, wie kurz nach der Wende schon die ersten Wenderomane eingefordert wurden. Wo ich sagte, das kann doch gar nicht sein. Da müssen ja. wahrscheinlich mindestens 30 Jahre vergehen, bevor man das alles richtig erkannt, gedeutet und ausgeschrieben hat. Das ist genau der, der Punkt. Ja, Distanz äh, ist äh,
3: einfach sehr wichtig, ja. um, um Nähe herzustellen. Es ist bekannt,
2: dass Proust mit seiner Recherche du temps perdu die Arme riesig weit aufmacht, alles in diesen sieben Bänden versammelt, was die Welt des Fin des Siegles am Übergang zum Ersten Weltkrieg damals für ihn ausmachte. Und weil sein Erzähler dieses alter Ego Marcel selber Künstler werden will, spielt auch die Kunst immer wieder eine hervorgehobene Rolle, die Musik, die Malerei sehr stark. Was nehmen Sie da für sich mit?
3: Vor allem was er an Erkenntnissen daraus zieht, eigentlich auch für seine Arbeit. Er versucht immer die die Funktionsweise eines äh, Stücks, zum Beispiel eines Streichquartetts oder eines, eines Wagner-Stückes, einer Wagner-Oper oder eines Chopin-Klavierstückes, versucht er zu ergründen und und das sozusagen verbal zu fassen, was ja sehr, sehr schwer ist, Musik verbal zu fassen, aber das gelingt ihm auf großartige Weise und er entwirft dabei eigentlich seine eigene Ästhetik, muss man sagen. Und das immer wieder, immer wieder in diesen vielen Bänden. Und wenn er nicht selbst real existierende Gemälde kunstvoll beschreibt
2: oder sogar auch nicht existierende <lacht> erfindet, das macht er ja auch, dann haben viele Momente malerische Qualitäten. Manchmal so, als würde man sich in einem impressionistischen Gemälde befinden. Und damit kommen wir zu dieser Strandszene, von der ich weiß, dass Sie sie besonders mögen, als Marcel, dieser Ich-Erzähler in dem fiktiven bretonischen Badeort Balbeck, eine Schar junger Mädchen in sehr sportlicher Kleidung bemerkt. Und das haben Sie ausgesucht, um es mal zu zitieren.
3: Ja. Da ich aber allein war, blieb ich einfach in Erwartung des Augenblicks, bis ich wieder mit meiner Großmutter zusammen sein könnte, vor dem Grand Hotel stehen, als ich fünf oder sechs junge Mädchen sah, fast noch am äußersten Ende der Mole, von wo aus sie sich wie ein merkwürdiger, einheitlicher Farbfleck auf mich zubewegten die im Aussehen und Auftreten so vollkommen anders als alles waren, was man sonst in Balbeck sah, dass ebenso gut ein Möwenschwarm am Strande gemessenen Schrittes, wobei die Nachzügler flatternd die anderen einholten, eine Promenade hätte ausführen können, deren Zweck den Badekästen, die jene nicht zu sehen schienen, ebenso unverständlich wie für den Vogelgeist klar vorgezeichnet war. Und das illustriert eigentlich auch, auch, seine, seine Stärke in den Metaphern und in den, in den Vergleichen. Das ist einfach, diesen Schwarm sieht man so, sozusagen sofort vor sich.
2: Und das ist ja auch eine ganz wichtige Schlüsselszene, denn eine von diesen jungen Mädchen, die er da sieht, wir sind auch im Band im Schatten junger Mädchenblüte, wird dann auch ganz entscheidend in den Folgebänden. Es geht dann um die Albertin. Das ist eine von den sehr intensiv beschriebenen Liebesbeziehungen in der Recherche. Ich erinnere mich jetzt nur bruchstückhaft an das, was den meisten Liebesverhältnissen da vorangeht, aber da spielt Eifersucht immer wieder eine große Rolle bei ihm, auch bei dieser Beziehung zwischen einem anderen Protagonisten Swan und, und seine Odette, Odette genau, ja.
3: genau ja es ist eigentlich ist die Liebe in diesem Roman ohne Eifersucht gar nicht zu denken und auch nicht ohne Lügen und nicht ohne die Vermutung dass man hintergangen wird und es werden Liebeserklärungen gemacht wenn jemand anderes einem eigentlich schon gleichgültig ist und wenn man wirklich voller Sehnsucht ist dann tut man so als sei man gleichgültig und äh, das ist ein ständiges Spiel in diesem gesamten Roman, wie es im Leben ja auch, auch so ist. Also ich glaube, mancher Paartherapeut könnte viel aus diesem Roman lernen. Sie haben in
2: dem schon erwähnten Aufsatz damals geschrieben ähm in der Recherche steckt alles drin, was man über die Liebe erfahren möchte. Ich frage mich, ist das dann schon alles? Weil es ist ja dann, wenn man es jetzt mal wirklich auf die Feinstaubwaage legt, schon ein enger Liebesbegriff, wenn die Liebe nur so lange existiert, wie sie einen aufzehrt und in Leidenschaft aufflammen lässt und sie dann schon verglüht, wenn man das Objekt oder Subjekt seiner Begierde dann äh, erobert hat.
3: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen Bruss-Erfahrung auch gewesen. Und es, ist, es kommt alles über die Liebe vor, auch die erfüllte Liebe kommt vor, außer, außer Sex, muss man sagen. Das ist, das ist nicht wirklich Gegenstand. Also er, er, er denkt dauernd daran, Sex zu haben und er sehnt sich danach. Aber dass das erfüllt würde, erfahren wir nie so genau. Wie weit
2: sowas reichen kann, so dieses Gefallen an so einer Szene, wie die gerade von Ihnen vorgelesene und wie weit das dann auch wieder in der Lage ist, in Injas eigene Leben zu treten, das haben Sie mal beschrieben, als Sie mit Ihrer Frau am Strand waren und da entlang gingen und ihre Frau plötzlich anfängt, aus Brust zu zitieren und auch diese Szene davor zu lesen.
3: Ja, es war, es, war, es war ein bisschen anders. Ich bin spazieren gegangen, sie hat ihren Brustband gehabt und äh, ich kam zurück und sie hat zitiert und zitiert und zitiert und ich merkte, das Glück hatte sich übertragen und das war einfach sehr schön. Und, und, wir, und heut, da sie es jetzt auch komplett gelesen hat, stellen wir eben manchmal fest, wenn wir irgendwo an einer Mole oder sowas vorbeigehen oder wo auch immer oder ein Eis essen, dass, dass es Brust Momente im Leben gibt, die dann plötzlich aufscheinen.
2: Gerühmt wird Proust wiederholt für die Darstellung des Gesellschaftslebens der damaligen Zeit. Es geht ja um die ja damals schon längst aufgeweichten Grenzen zwischen Bürgertum, gehobenem Bürgertum und dem Adel. Dreh- und Angelpunkt ist diese ja, spezielle Pariser Oberschicht. Es geht auch um deren Niedergang, aber in der kleinen Form um die Mechanismen, wie Gesellschaft funktioniert, dieser stete Kampf nach oben zu kommen, die stete Gefahr abzustürzen.
3: Genau so ist es. Also es, ist, es geht eigentlich unentwegt um die Stellung einer bestimmten Person, einer bestimmten Figur aus dem Roman im Verhältnis zu den anderen. Also darf der jetzt in den Salon eingeladen werden, nachdem der eine Kokotte als Geliebte hat, oder müssen wir ihn jetzt abweisen? Sind jetzt die Neureichen schon so weit, dass wir sie zulassen müssen und haben, sind wir in unserem Adelsabstieg schon so weit, dass wir ihnen womöglich unterlegen sind? Und genau diese Fragen werden ständig gestellt und der Erzähler stellt sie mit. Also das ist, er, er, er sieht, dass er in diesem Gefüge irgendwie zurechtkommen muss.
2: Erkennen Sie, mal abgesehen davon, dass sich Zeiten, Milieus und auch Kostüme gewandelt haben, etwas wieder, was sich auf heute übertragen lässt, auf die heutige bürgerliche Gesellschaft und die Grabenkämpfe von heute?
3: Ja, alles eigentlich. Ich, ich erkenne alles wieder und, und auf jeder Party oder in jedem Salon, in dem man heute ist, geht es nicht anders zu. Man wird entweder ignoriert oder mit offenen ha Armen empfangen, man sieht, wie sich die Nasenlöcher weiten, wenn man sich nähert oder die Arme öffnen. Also das ist, ähm, das ist alles noch genau, das, die, das sind dieselben Mechanismen. Mit welchem Blick hat dann Bruce das beschrieben? Bruce hat mal gesagt, das Schlimmste für ihn wäre gewesen, seine Großmutter und seine Mutter nicht gekannt zu haben. Das ist unglaublich schön. Und als seine, als seine Mutter dann starb, dann hat sie zu ihm gesagt, was soll jetzt, oder war er ja natürlich längst ein erwachsener Mann, hat aber noch bei den Eltern gelebten. Äh, da hat sie gesagt, was soll jetzt aus dir werden, mein kleiner Gimpel? Behalt nur dein großes Herz. Und das ist, glaube ich, die Haltung, mit der Bruce auf die Welt zugegangen ist. Er ist großherzig gewesen, hat aber darüber seine Genauigkeit nicht verloren, sondern es, äh, man könnte manchmal sagen, es am Ende denkt man, es ist ein geradezu gnadenloser Blick. Aber wenn man es liest, es ist es ein Blick voller Gnade. Es ist eigentlich, es ist eigentlich sorgende Neugier, die Aha. ihn antreibt. Und keinesfalls spöttisch. Es gibt schon Ironien und äh, es gibt schon Humor, aber es ist nie. Es ist nie beißend, hm. es ist nie beißend, sondern es ist, nein, es ist immer versöhnlich. Wo Sie gerade das Wort Humor jetzt ins Spiel bringen, hatte Brust
2: eigentlich Humor? Gibt es etwas zu lachen in der Recherche?
3: ja. 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 Also, vor allen Dingen, die, die Selbstironie der, der, der Hauptfigur gegenüber, die ist enorm. Das ist enorm. Also, der, der wird eigentlich unentwegt ein bisschen lächerlich gemacht, dieser Marcel. Und weil, weil Proust sich eben selbst auf die Schliche gekommen ist in dem Buch. Und ich glaube, das hat ihn beglückt <lacht> und hat ihn zufrieden gemacht, dass er sich auf die Schliche gekommen ist.
2: Das war auch so ein bisschen das Prinzip, glaube ich, von der Recherche, dass eine, Wahrnehmung aufgestellt, aber auch gleich wieder kritisch gespiegelt oder das Gegenteil wieder entworfen wird. Ja,
3: wird gegengespiegelt, manchmal durch ein Kunstwerk, manchmal einfach durch einen anderen Fakt, der plötzlich oder durch einen anderen Menschen, der in den Raum tritt und schon kommt das, was wir jetzt meinten zu wissen, wieder ins Rutschen. Aber am Ende rundet es sich. Das ist das Schöne. Also, dass man am Ende ein genaueres Bild als vorher hat, obwohl so viele Ungenauigkeiten ins Spiel gekommen sind.
2: Ja, und damit hat Proust ja eigentlich schon all das erfüllt, was dann später der postmoderne Roman machte oder auch die heutigen Romane. Also deswegen ist er ja wahrscheinlich so, so zeitlos und, und ewig zugänglich und anschlussfähig.
3: Ja, ich weiß nicht, ob er anschlussfähig ist. Er hat sich so von allen Moden frei gemacht, vor allen Dingen. Von äh Brust kannte ja die gesamte französische Literatur und konnte sie auch imitieren und hatte auch im Roman ständig wieder gemacht. Also es gibt da sozusagen Parodien von vielen anderen Autoren im Roman und was aber beim Lesen überhaupt gar nicht stört, das ist, das ist sozusagen organisch eingebaut. Und, aber er hat sich davon schreibend frei gemacht und dass er keiner alten Methode zu schreiben folgt, das macht ihn tatsächlich zeitlos, glaube ich. Wir kommen zu einem zweiten Musiktitel,
2: den Sie ausgewählt haben. Jetzt zu Franz-Josef Degenhardt, den deutschen Liedermacher, mit seinem Lied »Sie kamen mit dem lauen Wind«.
3: Ja, das ist ein, ein Stück, das mich immer an das Erscheinen der kleinen Schar, also dieser fünf jungen Mädchen, an der Mole von Balbeck, erinnert. Weil bei Degenhardt spielt es im Südfranzösischen, wo er eben auch eine Gruppe junger Menschen, die mit dem Fahrrad vorbeikommen, beobachtet und sie auch beneidet um ihre Schwerelosigkeit.
0: Sie kam dem lauen Wind, die Straße runter nach Jonquier, Ein Schleier aus bestäubtem Licht, flog flatternd hinter ihnen her. Aufräten leise, leicht und schnell und schimmern wie aus Silberstahl. In ihren Speich fing sich gerade noch ein letzter Sonnenstrahl. Sechs und vorne im Pult, im gleichen Tempo, gleichen Takt. Die runden Rücken enger, enger und waren jung und beinahe nackt. Und einer hatte sein Hand an ihren Sattel angeschmiegt und eine ihren braunen Arm. Auf eine Schulter aufgelegt. Oh, bei Brunnen auf dem Platz, wo man sich kühlt und man sich wärmt. Und wartet, dass vielleicht nochmal das Leben mir vorüber Vorbei und weiter, wo die Straße breiter wird, sich verliert. Direkt ins Abendrot hinein, dass sie vielleicht noch weiter... der der junge Fluss des Silbern scheint, und rein ist wie ein junger Fluss, am Feuer liegen und man träumt vom Morgen, der die Welt neu schafft, und einer schläft, und einer singt, und Cassiopeia suchen wenn Braune Arm, die samt umschlägt und morgen wieder weiter los und fahren fahren und der Wind hat immer neue Namen die am Abend schon vergessen sind. Die Augen haben mir geschmerzt, so lange sah ich ihnen nach. Im Weinberg klagte schon der Vogel, der die Nacht durch weiter glatt.
2: Josef Degenhardt hörten wir. Sie kamen mit dem lauen Wind. Auch dieser Wunsch von meinem Doppelkopfgast Matthias Altenburg ausgewählt im Rahmen des Themas unseres Doppelkopfs heute, nämlich Marcel Proust, der vor 150 Jahren geboren wurde. Gastgeber im Doppelkopf ist weiter Martin Maria Schwarz. Matthias Altenburg beschäftigen wir uns mit dem Autor selbst, mit Marcel Proust als Menschen. Das ist ja hier und da immer mal wieder zwiespältig. Sie selbst haben in diesem jetzt schon zweimal erwähnten Aufsatz vor 20 Jahren beklagt, wie der Schriftsteller und Verleger André Gide, der Prousts Werk abgelehnt hat, wie er das proust -Bild auch stark eingeschwärzt hat, wahrscheinlich auch mit einem langen Atem. Er sprach da von dem Snob-Proust und das war auch somit so ein Grund, warum er das nicht erkannte, den, ja, ich den glaub, Wert dieses Werkes.
3: Ich glaube, Gide war mehr Snobby als, als Marcel Brust. Ich glaube, Marcel Bruce war ein, das, das sagen auch alle Zeugnisse, war ein ein Zugewandter, ein ein herzlicher und eigentlich sogar ein sehr geselliger Mensch, bis in die Krankheit und die Arbeit natürlich ans Bett gefesselt haben. Und er das Bett kaum noch verließ. Aber dennoch, er ist im im Umgang mit seiner Umgebung, Jedenfalls, wenn es sich nicht um seine Mutter handelte, die hat er manchmal arg gequält, ist er ein, ein sehr liebenswürdiger Mensch und ein sehr höflicher Mensch. Manche haben sogar gesagt, ein zu höflicher Mensch gewesen. Aha. Ja.
2: Anfang der 70er Jahre kam ein Buch heraus, das nach den Aussagen seiner Haushälterin und dann auch engen Vertrauten, Celeste Albare, verfasst wurde. Und da tritt einem genau dieser Mann entgegen, den Sie jetzt vor Augen haben, eben diese Liebenswürdigkeit, Vornehmheit, auch eine gewisse Gelassenheit und Freundlichkeit.
3: Ja, dieses Buch ist eigentlich ein, ein Zeugnis einer einer Zärtlichen, eines zärtlichen Arbeitsverhältnisses, ohne das irgendwie zweideutig zu meinen, sondern die diese junge Frau damals, als sie zu ihm kam, hatte einen Verlobten, der zum Chauffeur von Marcel Proust wurde und, und sie hat dann die letzten zehn Jahre, glaube ich, bei ihm als Haushälterin gearbeitet und hat ihn mehr als 50 Jahre überlebt. Und äh, da... Eine liebenswürdige, eine ganz einfache, ja. aber sehr, sehr kluge Person war ja, sie Wir kommen gleich richtig. auf die
2: nochmal zu sprechen. Was mir noch ja. äh, so in Erinnerung geblieben ist, aus ihrem Text ist auch die anscheinend sehr souveräne Reaktion von Marcel Brust auf diese Zurückweisung von André Gide. Da schreibt sie, dass... Proust eher darüber gelächelt hat, er war da nicht gekränkt, sondern eher so interpretiert sie das im Wissen, wie Menschen funktionieren, ja. was er nun da auch in seiner Recherche nun so, zu, zu Genüge auch zeigt. Ja. So und wusste <lacht> er, das auch einzuschätzen und einzustufen.
3: So ist das. Ich glaube, er hat alles, was passierte, eigentlich als einen Erfahrungszufuhr ähm, empfunden und hat es gar nicht unbedingt so persönlich, sondern dass jemand so bösartig sein konnte, das hat, hat ihn wahrscheinlich einfach mehr interessiert, wie, wie es einen Arzt interessiert hätte oder so. Ach übrigens, da fällt mir ein schönes Beispiel für, für Humor bei Brust äh, im Werk ein, dass, dass er mal sagt, wenn ein Arzt einem Patienten das Tod, die Diagnose ausstellt, dass er bald sterben wird, und er sieht diesen Patienten ein halbes Jahr später putzmunter auf dem Boulevard. Dann entsteht in dem Arzt der Wunsch, diesen Mann umzubringen.
2: <lacht> habs gekränkte Eitelkeit. Ja, ne? genau. genau. Wir, Sie haben Matthias Altenburg sogar etwas ausgesucht, damit wir mal auch Marcel Proust im ja, täglichen Umgang und das war damals Briefverkehr auch unter anderem so erscheint. Und äh, was ist das für ein Brief, den Sie sich da? Es ist ausgesucht ein Brief, den er als, als
3: sehr junger Mann noch vielleicht 17-Jähriger, an seinen Großvater schreibt. Der erklärt sich eigentlich von selbst, der Brief. »Mon cher petit grand-père, ich bitte dich, so nett zu sein, mir 13 Francs zu geben, um die ich eigentlich Monsieur Nathan angehen wollte, aber Mama zieht es vor, dass ich dich darum bitte. Und das ist der Grund.« ich hatte ein so starkes Bedürfnis, eine Frau aufzusuchen, um mit meiner schlechten Gewohnheit des Masturbierens aufzuhören, dass Papa mir zehn Franc gegeben hat, um ins Bordell zu gehen. Aber erstens habe ich in meiner Aufregung einen Nachttopf zertrümmert, drei Franc, zweitens habe ich bei dieser Aufregung nicht beischlafen können. So stehe ich also da wie zuvor und warte stündlich dringender auf zehn Franc, um mich entleeren zu können. »Und dazu noch die drei Franc für den Topf. Aber ich traue mich nicht, sobald schon wieder Papa um Geld zu bitten, und ich hatte gehofft, dass du mir in dieser Angelegenheit zu Hilfe kommen könntest, die, wie du weißt, nicht nur außergewöhnlich, sondern auch einzigartig ist. Es kommt im Leben nicht zweimal vor, dass man zu verwirrt ist, um beischlafen zu können. Ich küsse dich tausendmal und wage es nicht, dir im Voraus zu danken.« ich komme morgen um 11 Uhr bei dir vorbei, wenn meine Lage dich gerührt hat und du meinen Bitten entsprechen kannst. Hoffe ich dich oder einen Boten mit der Summe vorzufinden. Auf jeden Fall danke, denn deine Entscheidung wird ihren Grund einzig in deinen freundschaftlichen Gefühlen für mich haben. Marcel. Recht unverblümt und offenherzig. Sehr offenherzig und auch ein wenig unverschämt, muss man sagen, <lacht> wie auch die Briefe an die Mutter, also die Grenze zur Unverschämtheit manchmal weit überschreiten, aber er hat schon ein ziemliches Selbstbewusstsein gehabt.
2: Es ist ja interessant, weil Sie vorhin gesagt haben, in der Suche nach der verlorenen Zeit, wie oft da an Sex gedacht wird, aber letzten Endes dann nicht stattfindet, jedenfalls nicht in der Handlungsrealität des Romanes. Hier haben wir fast eine Parallele aus seinem wirklichen Leben. Es ist... Unumstritten ist bekannt, dass Marcel Proust homosexuell war. Hat er das
3: ausleben können? Das wissen wir nicht so genau. Es gibt nicht wirklich schlüssige Zeugnisse darüber. Aber natürlich ist, ist es in Briefen und so weiter dokumentiert, dass er homosexuell ist, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ob auch dieses Ausleben, also dieses Paradies, was er sich erhoffte, nur auf in ihm selbst stattgefunden hat, wie er das ja immer wieder wiederholt, dass also die Paradiese, es gibt nur die Paradiese des Inneren und nicht die der Verwirklichung eben in der Erinnerung oder in der Sehnsucht dann nach einer Erfüllung. Und äh, das wissen wir nicht so genau. Deswegen müssen wir uns eigentlich letztendlich an den Roman halten. Celeste Albaré hat wahrscheinlich, weil sie... Weil das für sie zu ungewohnt gewesen ist, hat das immer bestritten, dass das Proust homosexuell gewesen ist. Aber vielleicht war sie zu jung dafür, um, um das wirklich zu erkennen.
2: Es ist ja, ist ja interessant, es wird ja auch immer gesprochen von dieser Beziehung zwischen Proust, also auch der erotischen Beziehung zwischen Proust und dem berühmten Komponisten Renaldo Hahn. Ja. ja. Aber auch da mehr Annahme, mehr Vermutung, mehr Ableitung genau. aus Worten, als genau. dass man das klar im es Indikativ liegt, lesen kann. Ja, ja.
3: Es liegt Indikativ auch, meine ich. Genau. Es liegt auch daran, dass Proust ähm, dass ungern über so etwas gesprochen hat. Er hat ungern über sich und seine Gefühle gesprochen. Er hat sie anderen gegenüber in Briefen ausgedrückt, aber er wollte nicht über über, über sexuelle Dinge, glaube ich, mhm. unbedingt sprechen. Mit Ausnahme jetzt dieses Briefes an den Großvater. <lacht>
2: und da sehr direkt.
3: Ja, es wurde ja auch, äh, es wird ja auch erzählt, dass er, dass er in Bordelle gegangen ist und nur dafür bezahlt hat, um durch eine Luke zu gucken, was die anderen dort machen, oder er, er für Geld zugeguckt hat, als Ratten gequält wurden. Also ich, solche Geschichten sind im Umlauf, aber es, es das alles wird, wird klein und unwichtig gegenüber dem Werk
2: dass sie es gefesselt hat, Prust zu lesen, dass es sie glücklich gemacht hat, Matthias Altenburg. Das hatten wir am Anfang. In der Mitte unseres Gesprächs sprachen sie auch davon, wie das so ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass sie Brustmomente in ihrem realen Leben entdecken und dann auch mit ihrer Frau darüber diskutieren. Hat die Lektüre demzufolge dann ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit, ihr Blick auf die Welt und auf die Details der Welt entscheidend geschärft, kann man das so annehmen?
3: Ich würde annehmen, ja. Also ich glaube, das bleibt gar nicht aus, dass ein, das ist wie Alain de Botton, den wir am Anfang zitiert haben, sagt, also wie brust ihr Leben verändern kann. Und ich glaube, das tut er tatsächlich notgedrungen. Wer, wer diese Lektüre hinter sich hat, ist tatsächlich ein anderer Mensch geworden und ein genauerer Mensch und ein ich glaube, auch ein hingebungsvollerer Mensch und ein sanfterer Mensch. Wo sind Sie denn genauer geworden? Ich glaube, dass es meine Wahrnehmung tatsächlich geschärft hat. Also, dass meine, dass meine, auf meine Randwahrnehmung, dass ich merke, was neben mir passiert und hinter mir passiert, das lernt man bei Brust. Man lernt, das Licht zu beschreiben, man lernt, die Luft neu wahrzunehmen, man lernt, man schaut aufs Wasser oder man schaut jetzt im Frühling, wenn ich auf einen Busch sehe, ich kann mich er an den vielen unterschiedlichen arten von grün die ich da sehe und versuche sie bei mir zu beschreiben und äh, das lernt man bei brust also wie er oder wenn ich auf meinen weißdorn gucke sowieso also die, der weißdorn spielt bei brust eine ganz große rolle
2: hat er auch auf ihr schriftstellerisches tun eingewirkt haben sie mal darüber reflektiert
3: ich habe nicht drüber nachgedacht aber ich hoffe dass ich mir durch die brustlektüre Einige Dummheiten versage in den Formulierungen. Wir haben
2: quasi auf dem Père Lachaise auf dem berühmten, ja, prominenten Friedhof von Paris begonnen. Und dort werden wir jetzt auch enden, weil Sie bei einem Ihrer Besuche dort ein besonderes Erlebnis haben. Das ist nicht verifiziert, nicht verifizierbar, aber Sie haben gute Gründe daran zu glauben, dass Ihnen da etwas Besonderes begegnete.
3: Ja, also es war tatsächlich in den 70er Jahren, ich weiß nicht in welchem Jahr, als Elvis Presley starb, daran erinnere ich mich, war ich in Paris und besuchte auch den Père Lachaise und am Grab von Brust stand eine alte Frau und eine jüngere Frau, die sie begleitete. Und die alte Frau legte ein paar Blumen dort ab. Und im Nachhinein habe ich immer gedacht, das könnte Celeste Albaré gewesen sein. Und je mehr Jahre vergehen, also sie ist tatsächlich 1980 gestorben, also das hätte sein können, je mehr Jahre vergehen, desto mehr bin ich überzeugt, sie war es.
2: Gerade weil sie auch die enge Bindung beschrieben haben von
3: Celeste Alvarez ja. an Proust. Und, und, und äh, sie hat ja dieses Buch, das ist ja im Zusammenarbeit mit einem Journalisten entstanden. Und das ist ja erst in äh, Anfang der 70er, glaube ich, erschienen. Und so lange hat sie diesen Mann in ihrem Herzen bewahrt. Und das ist selbst ein solches Erinnerungskunststück, was die Frau da leistet. Das ist einzigartig.
2: Und nie kann Ihnen jemand jemals beweisen, dass es nicht Celeste Albareva war, war ist. Sie, <lacht> Sie haben noch einen dritten Musiktitel ausgewählt. Und der führt uns wieder nach Frankreich, Matthias Altenburg. Und jetzt zu dem berühmten Georges Brassens, La Marine, und das hat wieder welche Bedeutung oder Bezug zu Proust?
3: Es erzählt eigentlich von einem kurzen Liebesverhältnis in einer Hafen, in einem Hafenhotel. Und dabei stellt Prasson fest, dass aber die kleine Liebe, alles hat, was auch die Großen lieben haben. Also alles Schreckliche, alle Lügen, alle. Man guckt an die Decke und behauptet, ich denke an dich und all das. Und ähm, es ist wie, wie bei Brust in zweieinhalb Minuten. Es gibt übrigens, es gibt übrigens von Monty Python einen Sketch, wo die Kandidaten in 15 Sekunden die Recherche zusammenfassen sollen. Und das ist wunderschön. Und, und hier macht es Brazzons in zweieinhalb Minuten. Matthias Altenburg,
2: Proust-Enthusiast, das haben wir kennenlernen dürfen. Schriftsteller, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen zum h 2 Sehr gerne. Aus Anlass des 150. Geburtstags von Marcel Proust. Ich denke, wenn er das hört, was Sie über ihn gesagt haben, er kann sich zufrieden im Grab auf die andere Seite drehen. Danke fürs Kommen. Wir hören jetzt zum Schluss den erwähnten Jean Brassens mit La Marine und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz. Tschüss. Ja.
1: Retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour, toutes les joies, tous les soucis des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries On accoste vite un bec pour nos baiser le corps avec et les joies et les bouderies, les fâcheries. Les bons retours, il y a tout ça en raccourci, des grands amours dans nos petits On arrive, on s'est baisé sur les neneuils, les nénés, dans les cheveux à plein béco, pondus comme des œufs tout chauds, tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps. Plus de trois fois dans un seul jour, content, pas content, content. Il y a dans la chambre une odeur d'amour tendre et de goudron, ça vous met la joie au cœur, la peine aussi, et c'est bon, on n'est pas là pour causer. Mais on pense même dans l'amour, on pense que demain il fera jour et que c'est une calamité. C'est l'alsor de la marine et de toutes nos petites chéris. On accoste mais on devine, ça sera pas le paradis. On aura Ose dépêcher, faire bon Dieu la pigeotant et le bourrer de tous nos péchés, ça ne sera pas ça et pourtant, toutes les joies, tous les soucis des amours qui durent toujours, on les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour.